0: Liebe Familie Kubaschek, liebe Simea Shimsek, liebe Freundinnen und Freunde, wir erinnern heute an Mehmet Kubaschek und die weiteren neuen Opfer des NSU, die in den Jahren 2000 bis 2007 ermordet wurden.
1: Sevgili Kubaszek ailesi Sevgili Demirtaş, Sevgili Arkadaşlar, Biz bugün Mehmet Kubaşık ve 2007 yılları arasında Enesu tarafından katledilen 9 cinayet kurbanlarını anıyoruz. Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Teodoros Bulgariris, Mehmet Kubaschek, Halit Yozgat, Michele Kisewetter.
0: Seit zehn Jahren erinnern wir gemeinsam am 4. April an Mehmet Kubaschek, der vor 16 Jahren in seinem Kiosk auf der Straße von Neonazis erschossen wurde. Sechs lange Jahre haben wir die Angehörigen und Freunde von Mehmet an seinem Todestag allein gelassen haben die Stimmen der Angehörigen und Betroffenen des NSU-Terrors größtenteils nicht gehört. Erst mit der Selbstenttarnung des NSU im November 2011 wurde für die meisten von uns die rassistische Mordserie als solche sichtbar. Dabei hatten die Angehörigen nur wenige Tage nach den rassistischen Morden an Mehmet Kubaschek und Halit Yozgat am 6. April 2006 in Kassel auf einer Großdemonstration unter dem Motto kein Zehntes Opfer, auf das mögliche rassistische Motiv der Mordserie hingewiesen.
1: 10 Jahre, mit tarafından Malikrot Kadesi'nde, Büfesinde katledilen Mehmet Kubaschü, 4 Nisan'da anıyoruz. 6 boyunca Mehmet'in Ölüm Yıl Dönemünde, ailesini ve yakınlarını yalnız bıraktık. NSU Teröründen en çok etkilenenlerin, ve yakınlarının sesi duyulmadı. Enesu Kasım 2011'de kendini ifşa ettiğinde bu türden ırkçı cinayetler çoğumuz için görünür hale geldi. Mehmet Kuvaşık ve Halit Yozgat'ın 6 Nisan 2006'da Kassel'de ırkçı cinayetlerle öldürülmesinden sadece birkaç gün sonra onuncu kurban yok sloganıyla düzenlenen büyük bir gösteride bunun Bir dik
0: auf dieser Demonstration lernten sich Gamse Kubaschek und Simia Shimchek, die Tochter des fünfeinhalb Jahre zuvor vom NSU in Nürnberg ermordeten Enva Simsek kennen. In einem Interview beschreibt Gamse die Freundschaft zu Simia, Zitat, dass sie dasselbe Schicksal hat wie ich, dass sie so alt ist wie ich und mich versteht, Sie weiß, wie es mir geht, was mit uns passiert ist und in welcher Situation wir stecken. Liebe Simia, wir freuen uns, dass du heute bei uns bist und zu uns sprechen wirst.
1: Bu gösteride 5,5 yıl öncesinde Nürnberg'de öldürülen Enver Şimşek'in kızı Simia Şimşek ve Gamze Kubaşık tanıştılar. Bir reportajda Gamze... Semya ile olan arkadaşlığını şöyle anlatıyor: Benimle aynı kaderi paylaştığını, benimle aynı yaşta olduğunu ve beni anlayabildiğini nasıl olduğumu, bize ne olduğunu ve hangi durumda olduğumuzu biliyor.
2: Sevgili Semya, Zeit und meinem Vater waren wir unfassbaren Anfeindungen ausgesetzt. Die Ermittler behaupteten, mein Vater habe kriminelle Geschäfte gemacht. Wir durften elf Jahre lang nicht Opfer sein. Dann enttarnte sich zufällig das nsu trio Das sichere Erkenntnis, dass all, die, dass all diese Verdächtigungen unzutreffend waren, andererseits die grausame Gewissheit, Gewissheit, dass mein Vater von Nazis getötet wurde. Ich habe meinen Vater verloren. Wir haben unsere Familienangehörigen verloren. Von Menschen, die uns in unserem Land, in Deutschland, nicht haben wollen. In meinem Land muss sich jeder frei entfalten können. Unabhängig von Nationalität, Migrationshintergrund, Hautfarbe, Religion, Behinderung, Geschlecht oder sexueller Orientierung. Dabei ist die Politik, die Justiz, jeder Einzelne von uns gefordert, dazu beizutragen. Das NSU-Komplex ist noch wie vor unzureichend aufgeklärt. Ich fordere eine lückenlose Aufklärung ohne Verharmlosung und Vertuschung von rechter Gewalt. Danke.
0: Danke, Simia. Wir hören jetzt als nächstes einen Redebeitrag des Bündnisses Tag der Solidarität, kein Schlussstrich.
1: Liebe Familie
3: Kupaschek, liebe Simia Simschek Demetasch, liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren. Wir erinnern heute gemeinsam an Mehmet Kubaschik, der vor 16 Jahren durch Neonazis ermordet wurde. Er war das achte Opfer des NSU, doch er war viel mehr als das. Gamse beschreibt ihren Vater als den besten Menschen, den sie je kannte. Ein, Mann, ein Mensch, der ganz viele Späße gemacht hat und den man einfach mochte. Und Elif sagt, ihre Kraft schöpft sie nach wie vor aus der Beziehung mit Mehmet.
4: Mehmet Kubasik wurde 1966 in Pazajik, im, Süd, im Süden der Türkei geboren. Mit 18 Jahren heiratete er Elif. Ende der 1980er Jahre verließ die türkisch kurdisch alewitische Familie die Türkei. 1991 reiste die Familie über die Schweiz nach Deutschland ein und beantragte Asyl. 1993 wurde der Asylantrag anerkannt. Sie lebten von Anfang an in Dortmund. Der junge Familienvater versuchte, die Familie mit Hilfsarbeiten zu ernähren. Er liebte es, mit seinen Kindern Eis zu essen, grillte gerne und spielte Fußball. Im Juni 2004 kaufte er in Dortmund einen Kiosk und machte sich selbstständig. Von morgens um sieben bis nachts um eins war der Kiosk geöffnet. Die ganze Familie half mit. Am 4. April 2006 wurde er vom NSU in seinem Kiosk in der Mallincord-Straße ermordet. Er wurde nur 39 Jahre alt.
3: Unsere Gedanken sind bei, bei Familie Kupaschick. Ihnen gilt unsere Solidarität und Unterstützung. Mit unserem Tag der Solidarität zeigen wir heute zum 10. Mal am 4. April, dass sie nicht alleine sind, und dass wir nicht vergessen werden, was passiert
4: ist. Wir erinnern an uns, an ihn und die weiteren neun Opfer, die in den Jahren 2000 bis 2007 vom NSU ermordet wurden. Enver Şimşek, Abdurrahim Özudor, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, Ismail Yashar, Theodorus Bulgarides, Mehmet Kubasik, Halit Yozgat, Michel Kiesewetter.
3: Die Angehörigen haben viel Hoffnung in den ersten Münchner NSU-Prozess gesetzt und wurden enttäuscht. Im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Nordrhein-Westfalen wurde zu wenig getan für wirkliche Aufklärung und Konsequenzen. Es bleiben bis heute mehr Fragen als Antworten.
4: Der NSU war kein Trio, sondern ein Netzwerk. Wir wollen wissen, wer hat den NSU in Dortmund unterstützt?
3: Es ist, es ist nur schwer zu ertragen, mit dem Wissen zu leben, dass neonazistische Personen und Strukturen weiter in Dortmund aktiv sind, die sich offen auf den bewaffneten Kampf beziehen. Warum gibt es keine Ermittlungen zu Helferinnen in Dortmund?
4: Die Familie beschäftigt zudem die Frage, wurde Mehmet Kubaschik zufällig als Opfer ausgewählt. Es ist bekannt, dass Mitarbeiter des Verfassungsschutzes in den NSU-Komplex involviert waren. Was also wusste der Staat und warum wurden Akten geschreddert, Beweisanträge abgelehnt? Das System der V-Leute des Verfassungsschutzes und die mörderischen Konsequenzen müssen hinterfragt werden.
3: Wir werden keinen Schlussstrich ziehen, solange keine Aufklärung in Bezug auf lokale Strukturen und mögliche Unterstützerinnen des NSU in Dortmund geleistet wurde. Und wir fordern die Freigabe aller NSU-Akten.
4: Wir wollen heute aber auch daran erinnern, welches Unrecht den Familien widerfuhr. Jahrelang wurden sie verdächtigt. Die migrantische Community wurde insgesamt kriminalisiert. Opfer und Opferangehörige wurden wie Täterinnen und Täter behandelt oder nicht ernst genommen, wenn sie auf Neonazis als Täterinnen verwiesen. Mit den rassistischen Ermittlungen haben die Ermittler Mehmet Kubaschik zum zweiten Mal umgebracht. Und dennoch, Elif Kubaschik, ihre Kinder, ihr Enkel sind Dortmunderinnen und Dortmunder. Trotz allen Leids. Trotz der rassistischen Ermittlungen das Konzept der Vertreibung ist nicht aufgegangen.
3: Wir unterstützen den Wunsch von Gamse am Mehmet Kubaschik Platz eine Gedenktafel zu installieren, auf der über Mehmet Kubaschik, über alle NSU-Opfer und den NSU-Komplex informiert wird. Hierzu werden wir uns an die Bezirksvertretung in Stadt Nord wenden.
4: Wir möchten uns bedanken für das Vertrauen in unser Bündnis das Gedenken an eurer Seite gestalten zu dürfen. Vielen Dank auch für den Mut, den ihr, liebe Gamsi und liebe Elif, immer wieder aufbringt, um von euren Erfahrungen zu erzählen.
3: Konsequenzen zu ziehen bedeutet für uns auch, gegen die alltägliche rassistische Hetze in der Nordstadt und darüber hinaus zu wehren, institutionellen Rassismus bei der Polizei aufzuzeigen und die Abschaffung des Verfassungsschutzes in seiner jetzigen Form zu fordern. Und das ist, sehr geehrte Damen und Herren, keine Instrumentalisierung des Gedenkens, sondern muss eine Schlussfolgerung aus dem NSU-Komplex sein.
4: Wir fordern politisches Handeln und wollen eine Gesellschaft, in der wir gemeinsam unsere Zukunft gestalten und in der Rassismus keinen Platz hat. Wir lassen uns nicht spalten.
3: In Erinnerung an Mehmet Kubaschik und alle Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt
4: gegen die angst gegen die angst für das leben
3: solidarität statt strich
5: ile kubaçık ailesi sevgili arkadaşlar bugünkü toplanmamızın nedeni mehmet kubaç'ın 16 sene önce neozi, neonaziler tarafından katledilmiş olmasıdır enesun'un 8. mağduru mehmet kubaçık oldu Kızı Gamze Kubaşık, babasını şimdiye dek karşılaşmış olduğum en güzel insanlı diye anımsıyor. Neşeli ve cana yakın biriydi diye tanıtıyor babasını. Eşi Elif de gücünü, motivasyonunu, eşine olan sevgisinden aldığını anlatıyor. Mehmet Kubaşık 1966 yılında Türkiye'nin güneyinde, Pazarcık'ta doğdu. 18 yaşında Elif'le evlendi. 80'li yılların sonunda Elif ile beraber İsviçre'den Almanya'ya gidip iltica başvurusunda bulundu. Kubaşık ailesinin en baş, Kubasık ailesi en başından beri Dortmund'da yaşıyordu. Genç baba ailesini yardım ailesini yardımcı işçiliği ile geçindirmeye çalışıyordu. Çocuklarıyla dondurma yemeyi, mangal yapmayı ve futbol oynamayı seviyordu. Haziran 2004 yılında Mehmet Kubaşık Dortmund'da bir kiosk satın aldı ve kendini, kendi işini kurdu. Kiosku sabah 7'den gece 1'e kadar çalıştırıyordu. Ailecek babaya yardım ediyorlardı. 4 Nisan 2006 yılında Malinkoçtrası'daki dükkanında NSU tarafından öldürüldü. Mehmet Kumaşık sadece 39 yaşındaydı. Onu ve 2000 ile 2007 yılı arasında... Enes'u tarafından ırkçı sebeplerden dolayı öldürülen mağdurları saygıyla anıyoruz. Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Teodoros Bulgarides, Mehmet Kubaşık, Halit Yozgat ve Mişel Kiziveta. Enes'u davasının başından Aile ve aile yakınları çok ümitliydiler. Ne yazık ki hüsrana uğratıldılar. NRV Meclisi'nin soruşturma komitesi gerçekleri ortaya çıkarma ve aydınlatmaya yönelik ciddi anlamda bir çabası olmadı. Sonuç olarak hala cevaplardan çok sorularımız var. NSU üç kişilik bir örgüt değildi. Bu örgütün bir bağ olduğunu biliyoruz. Dortmund'da NSU'yu kim desteklediğini bilmek istiyoruz. Neden hala Dortmund'daki destekleyiciler tespit edilemedi? Teda tesadüfen mi Mehmet cinayet mağduru oldu? Soruları hala aileyi huzursuz ediyor. Enesu karmaşasında anayasayı koruma teşkilatının dahil olduğu aşikardır. Peki ya devlet ne kadarını biliyordu? Dosyaların imha edilmesi... Delil başvurusunun kabul edilmemesi devlet ne kadar, devleti ne kadar zan altında bırakıyor? Dortmund'da destekleyicileri öğre, öğrenmeden ve %100 aydınlatma gerçekleşmeden bu konuyu kapattırmayacağız. NSU dosyaların kamuoyuna sunulmasını istiyoruz. Bunun dışında aile ve aile yakınlarına karşı yapılan haksız suçlamaları da hatırlatmak istiyoruz. Senelerce aileler suçlandı, yabancı uyruklu topluma suçlu göz, gözleriyle bakıldı. Cinayet mağdurların yakınları ciddiye alınmadı. Ne yazık ki, ırkçı soruşturmalarıyla Mehmet Kubaşı ikinci defa öldürdüler. Irkçılığa ve eziyetlere rağmen Elif, çocukları ve torunları dört mutlular, dört mutlular ve öyle kalacaklar. İnsanları korkutma ve sürgün etme çavları işe yaramadı. Gamze'nin dileği Mehmet Kubaşık meydanına, NSU mağdurlarını ve NSU karmaşasını hatırlatan bir anma levhasının dikilmesidir. Bu dileği sonuna kadar destekliyoruz. Elif ve Gamze Kubaşık yaşadıklarınızı anlatma cesaretine ve güç ve gücüne sahip olduğunuz için minnettarız size. İttifak olarak ırçlıya yer olmayan bir toplumu istiyoruz. Günlük yaşamda ırkçılığa karşı mücadele verilmesi, kurumsal ırkçılığın açığa vurulması ve anayasayı koruma teşkilatının feshedilmesini talep ediyoruz. Mehmet Kuvaşık ve ırkçı şiddete maruz kalan herkesi saygıyla anıyoruz. Yaşamak ve yaşatmak için dayanışmaya ve mücadeleye devam.
0: Die Initiative für den Tag der Solidarität, aus dem unser Bündnis hervorgegangen ist, ging maßgeblich von Bezent e.V., Didif Dortmund aus. Wir waren uns deshalb einig, dass wir heute vor allem die Perspektive der Migranten Selbstorganisationen und derer, die von Rassismus betroffen sind, hören wollen.
1: Didif Dortmund, Bezent e.V. Bu dayanışma günü ittifakının aldığı kararla bugün göçmen örgütlerinin ve ırkçılıktan etkilenenlerin bakış açısını duymak üzere sözü Wetsend FO'ya veriyoruz.
6: Liebe Samir, liebe Familie Kubaschik, liebe Freundinnen, liebe antifaschistinnen. Ich begrüße euch im Namen der Didiv und freue mich, auch wenn dieser Tag für uns alle ein Tag der Trauer, dass ihr alle heute auch am 10. Tag der Solidarität Immer noch hier steht und dem rechten Terror Einhalt gebietet und unseren Aufruf nach einer solidarischen Gesellschaft unterstützt. Es sind immer wieder Tage, an denen ich denke, es hätte meine Familie sein können, wie in Solingen oder Mölln, so wie die Familie Inje, Öztürk, Gensch und Aslan. Tage, an denen ich denke, es könnte auch mein Vater sein, wie Mehmet Kubaschik und die weiteren neuen Mordopfer des NSU. Tage, an denen ich denke, es könnte mein Bruder sein, dessen lebloser Körper in einer shisha liegt, so wie die der neun jungen Menschen in Hanau. Die Blutspur des rechten Terrors nach 1990 geht noch viel weiter. Mehr als 200 Menschen starben, weil sie nicht in das rechte Weltbild ihrer Mörder passten. Aber jetzt stellen sie sich vor, sie verlieren einen geliebten Menschen. Der oder die werden ihnen von heute auf morgen einfach aus dem Leben gerissen und als ob das nicht schon schlimm genug ist, müssen sie sich noch mit Behörden, Medien und Politik auseinandersetzen, die den Menschen, den sie verloren haben, aus der Opferrolle rausreißen und zum Täter machen. Mafiageschäfte, Prostitution, Drogenkriminalität, Affären und vieles mehr haben die Ermittler sich aus den Fingern gezogen, um die Morde zu relativieren. Die Medien machten daraus dann ein Problem der Migration und der Migrantinnen, die diese Unruhen in dieses Land bringen. Nazis waren aber nie ein Thema. Wir wissen heute, dass hinter dem NSU-Terror ein Netzwerk aus Neonazis, Vormännern und Beamten mit vermutlich mehr als 200 Menschen stehen. Verurteilt aber wurden nur fünf. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? An diesem Zustand hat sich nichts viel verändert. Rechte Chatgruppen in der Polizei und Bundeswehr, Neonazigruppen im ganzen Land, Medien, die über Migranten hetzen, die AfD, die in allen Landtagen und Bundestagen sitzt und hetzt. All das geht einfach so weiter. Wo bleibt die Erfüllung des Versprechens der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel, alles lückenlos aufklären zu wollen? Die neue Bundesministerin Nancy Faeser hat bei ihrer Amtseinführung gesagt, dass Rechtsextremismus die größte Bedrohung ist. Wir werden sie an ihren Taten messen und fordern immer noch die Offenlegung der Verfassungsschutzakten. Geben Sie diese endlich frei, wenn Sie das, was Sie sagen, ernst meinen. Und es ist leider traurig, aber wahr, seitdem es dieses Bündnis und diesen Tag der Solidarität gibt, sagen wir, wenn diese rechten Netzwerke und auch rechte Parteien und ihre Propaganda nicht konsequent bekämpft werden, wird es wieder und wieder passieren. Solange Rassismus und Faschismus unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit in diesem Land weiter ihr Unwesen treiben können, werden unschuldige Menschen sterben. Wir haben leider recht behalten. Die Morde in Kassel, Halle und Hanau sind keine Einzelfälle. Ich möchte meine Rede aber nicht so wenden. Wir würden was Falsches tun, wenn wir jetzt in Angst und Unmut versinken. Nehmen wir uns ein Beispiel an Gamze und Elif und auch an den unermüdlichen Kämpfen der anderen Familien um Gerechtigkeit und Aufklärung. Die Mutter von Feldert Unwald, Unwald, der in Hanau ermordet wurde, Selviel Unwald, würde ich gerne noch zitieren, die in einem Interview mit unserer Jugendzeitschrift Junge Stimme Folgendes gesagt hat. Die Jugend ist unsere Zukunft. Rassismus ist, Rassismus ist nicht nur ein Problem von migrantischen Jugendlichen, sondern auch von denen ohne Migrationshintergrund. Es ist ein gesellschaftliches Problem. Deshalb ist es sehr wichtig, dass sich alle Menschen, unabhängig davon, welche Sprache sie sprechen, welche Hautfarbe sie haben oder welche Religionen angehören, dagegen einsetzen. Wenn wir diesen Zusammenhalt stärken, gibt es nichts, was wir nicht erreichen können. Und wir rufen alle auf, Seid ihr bereit, diesen Weg mit uns zu gehen? Vielen Dank.
0: Ekinjan hat gerade über die Kontinuitäten rechten Terrors gesprochen. Es sind keine Einzeltäter und keine Einzelfälle. Wir freuen uns nun ein Grußwort von Talia Feldmann eine der überlebenden des antisemitischen Anschlags in Halle zu hören.
1: Ekincan az önce Sajdisch-Terörün sürekliliğinden bahsetti. Ne ortada bir katil var, ne de tek bir olay. Halledeki Yahudi-Alehtare saldırdan kurtulan Talia Feldman mes mesajını dinleyeceğiz.
7: Liebe Familie Kubasik, Liebes, Bundestag der Solidarität, kein Schluss durch Dortmund. Liebe Freundinnen, wir, die Überlebenden der rassistischen und antisemitischen Anschlags in Halle vom 9. Oktober 2019, wir, die Sally Gruppe Techies, wir stehen heute hier mit euch in diesem schwierigen Moment. 16 Jahre sechsen Jahre ohne Mehmet, ohne Gerechtigkeit, ohne Aufklärung, ohne Frieden. Wir stehen heute hier mit euch, um Mehmet zu gedenken, für das, was er getan hat und für das, was er gegeben hat, für alles, was er war und für alles, was er ist. Ehemann, Vater, Sohn, Bruder, Freundin. Wir ehren ihn durch unsere guten Taten und durch die Kraft, die wir uns gegenseitig geben. Ihr habt uns dies gelehrt, dass wir zwar trauern, aber auch kämpfen. Auch wenn wir diesen Schmerz ertragen, ist es kein Schmerz den wir allein ertragen können oder sollten. Und so stehen wir heute hier mit euch, um den Schmerz der gebrochenen Herzen zu teilen. Für Mehmet, für Jana, für Kevin und für all die anderen, die wir durch rechtsextreme Gewalt und sinnlosen Hass verloren haben. Wir stehen hier mit euch, Heute und jeden Tag. In Kraft und Solidarität.
0: Nur wenige Monate nach dem antisemitischen Anschlag in Halle wurden in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven ermordet. Heute wäre der 25. Geburtstag von Hamza Kurtovic. Die Überlebenden und Angehörigen des rassistischen Anschlags in Hanau haben sich in der Initiative 19. Februar zusammengeschlossen. Gemeinsam fordern sie Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung, Konsequenzen. Wir hören jetzt Audiobotschaften von Sepil Unwar, der Mutter von Ferd Unwar, und Said Etras Hashemi, Überlebender des Anschlags und Bruder des Ermordeten Said Nasser Hashemi.
8: Liebe Freunde und Freundinnen, liebe UnterstützerInnen, Liebe Familie Kubaschik, mein Name ist Serpil Unwar. Ich bin die Mutter von Ferhat Unwar, der am 19. Februar 2020 in Hanau durch einen Rassisten sein Leben verloren hat. Über zwei Jahre ist der Anschlag in Hanau nun her. Seit über zwei Jahren sind es wir Angehörigen und Betroffene, die für eine Aufklärung und für Konsequenzen kämpfen. Seit 14 Jahren tut ihr das auch. Trotz dieses langen und harten Kampfes sehen wir keine Einsicht bei den Leuten, die die Verantwortung tragen. Es sind weiterhin wir, die Angehörigen, Betroffenen, Hinterbliebenen und solidarische Zivilgesellschaft, die den Kampf gegen Rassismus und gegen das Vergessen auf verschiedene Art und Weise führt. Ihr habt uns in diesem Kampf uns nicht alleine gelassen. Bei diesem Kampf ist es wichtig zu wissen, dass man nicht alleine ist. Das Gefühl, nicht alleine kämpfen zu müssen, trieb uns an. Die Bildungsinitiative Ferhat Unwar, die ich nach dem Tod meines Sohnes gegründet habe, steht zu euch. Wir versuchen, die Gesellschaft nachhaltig zu verändern. Wir wollen bei jungen Menschen ansetzen und junge Menschen so früh wie möglich aufklären und sensibilisieren. Für junge Menschen eine Anlaufstelle sein. Bildung ist für uns die Antwort auf Rassismus. Da wir so wirklich nachhaltig strukturelle Veränderungen erreichen können. Die Kinder dieses Landes sind die Zukunft dieses Landes. Kein Ferhat und kein Mehmet soll jemals wieder mit seinem Leben bezahlen, weil sie für andere fremd waren. Sie waren und werden immer ein Teil dieses Landes und dieser Gesellschaft sein. Und es ist unsere Aufgabe und unsere Pflicht, an sie zu gedenken. Jedes Jahr, jeden Tag, jede Minute und jede Sekunde. Denn wie mein Sohn 2015 auf Facebook sagte, tot sind wir erst, wenn man uns vergisst. Und solange wir nicht vergessen, die leben immer noch weiter mit uns.
9: Heute jährt sich der grausame Mord an Mehmet Kubaschik zum 16. Mal. 16 Jahre sind schon vergangen, in denen ihr nicht nur getrauert habt, sondern auch für Aufklärung und Konsequenzen kämpft. Ich weiß, wie es ist, von heute auf morgen ein Familienmitglied zu verlieren, ermordet von einem Rechtsextremisten. Ich weiß auch, dass keine Worte dieser Welt diesen Schmerz lindern können. Doch wir haben die Möglichkeit dafür zu sorgen, dass deren Tod nicht sinnlos gewesen ist. Das ist unser gemeinsamer Kampf, den wir jetzt und auch in Zukunft führen werden. Ich bewundere eure Kraft, Familie Kubaschik alte Freunde von Mehmet und Unterstützerinnen und Unterstützer, wie ihr all die Jahre die Erinnerung und das Gedenken aufrecht habt. Ich bewundere eure Kraft, wie ihr den Behörden und den Ermittlern die Stirn bietet und euch nichts gefallen lässt. Denn bei eurem Fall sieht man genau, wie die Behörden total versagt haben. Und als ob das nicht genug wäre, wurde Mehmet und ihr auch unter Generalverdacht gestellt. Heute geht es aber darum, Mehmet Kobaschik zu gedenken. Seine Geschichte gehört zu Deutschland und soll uns alle mahnen, wohin Hass und Gewalt führen kann. Sie, Familie Kobaschik sollen wissen, dass Sie unsere volle Solidarität und Unterstützung aus Hanau haben. Den Kampf, den wir zusammen führen, ist ein wichtiger und soll die Zukunft dieses Landes in eine bessere machen, als wie wir sie vorgefunden haben. In Gedenken an Mehmet Kubasik und allen anderen, die dem Rechtsextrem-Terror gefallen sind.
0: Die Solidarität unter den Angehörigen und Betroffenen gibt Kraft und ist ein Zeichen der Widerständigkeit. Wir freuen uns, dass Gavril Bulgarides, der Bruder von Theodorus Bulgarides und Aino Sater, eine der Überlebenden des lange Zeit in Vergessenheit geratenen rassistischen Brandanschlags in Duisburg 1984 uns kurze Grußbotschaften zukommen lassen haben.
1: Bu olaylardan etkilenen insanların dayanışması güç verir ve bir mücadelenin işaretidir. Duisburg'da uzun zamandır unutulan 1984 yılında ırkçı kundaklama saldırısından kurtulanlardan Gavril Vulgaridis ve Aynur Satır'ın kısa selamlama konuşmasını dinliyoruz.
10: Liebe Familie Kubaschik, leider können wir an dem heutigen Gedenktag leider nicht bei sein. Wir sind aber mit den Gedanken und mit unserem Herzen bei euch. Wir als Familie Fulgaridis wissen nur zu so gut, wie ihr euch heute fühlt. Wir sind mit dem Herzen bei euch. Bleibt gesund, liebe Grüße von Familie Fulgaridis.
4: Ich heiße ein Sattes. Ich bin Betroffener und
3: Überlebende. Von 1984 Brandanschlag in Duisburg. Liebe Familie Kubaschek, Liebe Elf, Liebe Gamse, ich kann leider heute nicht bei euch sein, aber meine Gedanke und mein Herz ist bei euch. Ich wünsche euch viel Kraft und Solidarität. Eure Schmerz ist mein Schmerz. Fühlt euch nicht allein. Liebe Gamse, ich habe dich bei der Online-Veranstaltung kennengelernt. Du hast mir Kraft und Mut gemacht. Ich werde weiter kämpfen für die Gerechtigkeit und Wahrheit.
0: Ich danke dir, liebe Gönse. Als nächstes hören wir einen Redebeitrag des VMDO, dem Dachverband der Migrantinnenorganisation.
1: Şimdi Götzmann, de göçmen Klerit, Çatı Frau und konuşmacı
10: Omar ich mich ediyoruz ich Hallo, schönen guten Tag, liebe Freunde, liebe Familien. Wir fordern weitere Aufklärung. Das waren die, die Forderungen von Gamze Kopczyk in ihrem Interview am 1.11.2021 bei WDR. Das waren wirklich die Forderungen von Gamze Kobacek am 1.11.2021 bei WDR. Bis jetzt wurde darüber viel gesagt und geschrieben. Die damalige Bundesregierung versprach die, die eine lückenlose Aufklärung. Das wollten wir auch, wie alle. Leider fehlt an jeder Stelle das Gefühl, dass das Verfahren zur Aufklärung der mörderischen Taten von neuen nazi tatsächlich etwas geleistet haben. Der Zweifel am Aufklärungswillen der politischen Verantwortlichen wächst weiter, zu Recht, weil die Rolle des, des Verfassungsschutzes immer noch im Dunkeln bleibt. Hinzu kommt auch die Haltung der schwarz-grünen Koalition in Hessen, verweigert offensichtlich die geheim gehaltenen Akten offen zu legen. Wenn die ha wenn diese Haltung der Behörden offen im Schutz genommen wird, wie wird, wir wird von uns erwartet, dass unser Vertrauen an das Gesetz weiter existieren soll? Schon diese Aussagen über die Verantwortung des Staates, auch im Inneren seiner Ver Ver Ver Verwaltung und Institutionen, sind angesichts der vielfachen Kritik an diskriminierenden Handlungen staatlicher Stellen mehr als vage. Um diese abzustellen, wird, wird selbst Kontrolle kaum ausreichen. Keine Erwäh Erwähnungen finden Recht extreme im öffentlichen Dienst und Bundeswehr. Die, Zu die, Zwischen die Zwischenrichtung unseres Bundeswehr, Bundesverbandes, niemand zeigt, Rassismus ist tief in unserer Gesellschaft verankert. Das Programm der alten Bundesregierung ist bisher vor allem nur bedruck bedrucktes Papier. Die beschlossenen 89 Einzelmaßnahmen brauchen eine strategische und schlagkräftige Bündelung und Umsetzung. Wir fordern eine bundesweite Sofortprogramm unter aktiven, unter, unter aktiven Mitwirkung von Migrantenorganisationen auf Augenhöhe, flächendeckend Ausbau von Antidiskriminierungen bzw. Antirassismusstellen, Antirassism Verabschie Ver Verabschiedungen von Antidiskriminierungsgesetzen in allen Bundesländern, Überarbeitung des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, Forderungen und Stärkung von Antirassismusstellen, Antirassismus auf der Landes- und Bundesebene mit Beteiligung von Migrantenorganisationen als Träger eine bundesweite Aufklärungskampagne zu Rassismus, Forderungen von geschützten Programmsräumen für Betroffene, Stärkung vorhandener Opferschutzorganisationen, rassismuskritische Bildungen und Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte. Wir als VMDO fordern eine lückenlose Aufklärung der Daten der neonazistischen Neo Neo Terrorzellen und Umsetzung der Sofortmaßnahmen, die das Kabinett gegen Rassismus, Diskriminierung und, Ausländerfeindlichen, und Ausländerfeindlichkeiten beschlossen hat. Wir schließen uns an zivildemokratischen Courage und an und sagen entschieden, dass wir keinen Schutzraum für Nazis erlauben und, und gegen jegliche Diskriminierung taten gemeinsam kämpfen werden, wir, Wahl es uns noch angeht und, und man zählt auf uns. Nie wieder Faschismus.
0: Danke. Es hatten noch weitere Rednerinnen äh, heute zugesagt, äh, unter anderem die Anwältin, unsere Bezirksbürgermeisterin Hanna Rosenbaum. Aufgrund des Wetters äh, haben sie jetzt ihre Redebeiträge zurückgezogen und wir kürzen äh, das Ganze etwas ab. Heute erinnern wir an seinen Todestag, an Mehmet. Aber, und das ist heute auch schon öfter gesagt worden, Mehmet war viel, viel mehr als das achte Opfer des NSU. Er liebte das Leben. Auf Anregung von Elif und Ganze haben wir beschlossen, anlässlich Mehmets Geburtstag ein Kinderfest zu organisieren, um das Leben zu feiern. Daher möchten wir euch alle ganz herzlich am 30. April ab 14 Uhr auf dem Mehmet-Kubaschik-Platz zum ersten Mehmet-Kubaschik Kinderfest einladen. Bevor wir die Veranstaltung gleich beenden, wollen wir uns herzlich bei allen bedanken, die mitgewirkt haben, ganz besonders auch bei der Lauti-Crew, die wieder hier die Technik gemacht hat, und beim Radium Nordpol, die auch dieses Jahr wieder uns die Möglichkeit gegeben haben, die Veranstaltung live zu streamen, so dass diejenigen, die heute nicht vor Ort sein können, auch hören, was hier zu sagen ist. Die Angehörigen und Überlebenden rechter und rassistischer Gewalt sind nicht bloß Opfer oder Statisten. Sie sind die Hauptzeugen des Geschehen. Seit Jahren kämpft Ibrahim Aslan, der als Siebenjähriger 1992 den Brandanschlag auf das Haus seiner Familie in Mölln überlebte, dafür, dass die Perspektive der Betroffenen ins Zentrum des Gedenkens und Erinnerungen rückt. Zum Abschluss hören wir nun eine Grußbotschaft von Ibrahim.
11: Liebe Elifabla, liebe Gamse, liebe Familie Kubaschik, wir können heute leider nicht mit euch sein. Trotz all dem senden wir euch unsere solidarischen Grüße. Wir haben viel von euch gelernt und wir haben viel von dem Gelernten gehandelt. wir wissen, dass auch ihr dazu beigetragen habt, dass die Namen und die Gesichter der Opfer und der Angehörigen in den Vordergrund müssen. 2006 auf der Demo in Kassel habt ihr uns gezeigt, in was für einer Ignoranzgesellschaft wir leben. Inwieweit wir ähm, euch nicht gesehen haben. Ihr habt gezeigt, dass der Widerstand der Betroffenen ein ganz großer Bestandteil der Gedenkkultur ist. Ihr habt uns gezeigt, dass der Widerstand ganz vieles in uns und bei uns bewirken kann. Ihr habt die Gesichter der Ermordeten hochgehalten. Ihr habt die Namen der Opfer aufgezählt. Ihr habt euch in den Vordergrund getan und eure Geschichten mit uns geteilt. Und so ganz vielen Betroffenen ermutigt zu sprechen. Auch mich und meine Familie habt ihr ganz besonders inspiriert. Denn auch wir waren blind, als die Behörden und die Gesellschaft, aber auch die Medien euch rassistisch behandelt haben. Auch wir haben es nicht gehört, als ihr geschrien habt, es könnten eventuell Nazis sein. Auch wir haben eure Rufe nicht gehört zur Solidarität. Aber heute und auch morgen und auch ab jetzt für immer sind wir bei euch, mit euch, solidarisch und leisten gemeinsam mit euch Widerstand. Widerstand gegen Rassismus und Antisemitismus. Wir werden kämpfen. Wir werden gemeinsam kämpfen. Wir werden einfordern, wir werden gemeinsam einfordern. Ihr seid nicht alleine. Ich bedanke mich im Namen meiner Familie, dass wir heute hier sprechen dürfen als Grußbotschaft. Und auch gleichzeitig bedanke ich mich für eure Solidarität, dass ihr euch mit uns vernetzt. Denn unsere Vernetzung und unser Widerstand ist ein großer Bestandteil der Gedenkkultur. Danke, dass ihr euch anschließt.
4: Liebe Freundinnen und Freunde, vielen, vielen lieben Dank für ihre, eure Solidarität. Wir haben es stark abgekürzt. Bitte verzeiht uns, dass wir nicht alle eben reden lassen konnten, aber äh, wir werden jetzt mit einer letzten Aktion unser Gedenken abschließen. Äh, die Künstlerin Ölke stellt sich kurz vor und vielen Dank nochmal, dass ihr hier gekommen seid.
2: Hallo, auch von meiner Seite. Ähm, ich möchte mit euch zusammen zum Abschluss die ganzen Namen der zehn Mordopfer des NSU gemeinsam laut sprechen. Ich werde die Namen einzeln vorlesen und bitte euch, sie laut nachzusprechen. Wir beginnen. Enver Şimşek,
4: Enver
2: Abdurrahim Özüdoğru, Abdurrahim Süleyman Taşköprü. Habil Kılıç Habil Kılıç. Mehmet, Turgut, Mehmet Turgut Ismail Turgut Theodorus Yaşar Theodoros Bulgarides, Theodoros Bulgarides. Mehmet, Mehmet Halit Yozgat Halit Michel Kisevetter Danke okay.
4: Und jetzt das Lieblingslied von Mehmet Kubaschik.
12: Und die anderen NSU-Opfer werden in unserem Erinnerung weiterleben.